0: Die. Ich bin Carsten Möbius, ich bin Wissenschaftsjournalist seit vielen Jahren. Ich liebe große, ungewöhnliche und verrückte Fragen. Heute rettet Atomkraft die Welt. Als 2011 eine riesen Tsunami-Welle über das Atomkraftwerk in Fukushima in Japan drüber gerauscht ist, Da ging das hier in Deutschland ziemlich schnell, dann hat die Politik ratzfatz entschieden, aus der Atomkraft auszusteigen. Und für jemanden, der den Supergau, den Atomunfall in Tschernobyl in der Ukraine, damals 1986, aus der Ferne bewusst miterlebt hat und das, was dann da passiert ist, da fand ich diese Entscheidung erstmal nachvollziehbar und gar nicht so schlecht. Und kaum war die Entscheidung getroffen, da gab es schon wieder die Diskussion, ob wir nicht möglicherweise mit der Kernkraft eine Energieform aus der Hand geben, die uns bei der Bekämpfung des Klimawandels helfen könnte. Weil Kernkraftwerke haben keine Schornsteine, aus denen Rauch rauskommt. Also, könnte Atomkraft möglicherweise die Welt retten? MDR Wissen.
1: Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
0: Michael Schneider soll mir bei dieser Antwort helfen. Denn Michael Schneider kennt sich aus. Er berät unter anderem die Internationale Atomenergiebehörde, die UNESCO, die Europäische Union, Umweltschutzorganisationen. Und 1997 hat er sogar den alternativen Nobelpreis für seine Arbeit bekommen. Und um das mal einzuordnen, um den Namen Michael Schneider mal einzuordnen, ganz grundsätzlich sieht Michael Schneider die Kernenergie eher kritisch.
1: Ich bin internationaler, unabhängiger Berater und Analyst für Energie- und Atompolitik und Projektleiter und Herausgeber des World Nuclear Industry Status Reports.
0: Wenn man sich mit Schneider unterhält, dann merkt man, dass der sich auskennt. Der haut einem die Fakten und die Zahlen nur so um die Ohren. Er erzählt beispielsweise, dass nur 10% der Weltenergieproduktion aus der Kernkraft stammt. Tendenz sinkend. Die großen Zeiten der Kernkraft, sagt er, sind definitiv vorbei. Es gibt noch zwei Länder, die in Größenordnungen neue Kernkraftwerke, neue Reaktoren bauen. Das sind China und Russland. Also versuchen wir mal, das Potenzial der Kernenergie auszuloten in Bezug auf die Möglichkeiten, CO2 zu reduzieren. Stellen wir uns vor, wir würden beschließen, komplett auf Kernkraft umzusteigen, als Übergangstechnologie in der Energiewende. Also statt auszuschalten, wie in Deutschland, nur noch Kernkraftwerke zu betreiben, um so uns und den folgenden Generationen extreme Klimaveränderungen zu ersparen und ein halbwegs normales Leben auch in der Zukunft möglich zu machen. Die Risiken des Klimawandels sind uns bewusst, die kriegen wir jeden Tag um die Ohren, die können wir schon gar nicht mehr hören. Dagegen sind die Risiken eines atomaren Unfalls eher Statistik, eher eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit eines Supergaus nicht allzu groß ist. Und wenn wir heute 10% der Weltenergieproduktion durch Kernkraft haben, sage ich mal rein spekulativ, müssten wir diese Kapazitäten auf 50% erhöhen. Und den Rest würden erneuerbare Energien liefern. Das heißt, wir müssten um die 2.000, 3.000 Kernkraftwerke Reaktoren neu bauen. Und hätten statt der 15.000 Tonnen strahlenden Atommüll jedes Jahr vielleicht 50, 60, 70.000. Das ist sicherlich ein Problem. Wir wissen ja jetzt schon nicht, wohin mit dem Zeug. Das wären so die Dimensionen, wenn wir sagen würden, wir würden alle anderen Energien, beispielsweise die Kohlekraftwerke abschalten und auf Kernenergie setzen. Michael Schneider findet diese Vision, diese Idee totalen Quatsch, totaler Unsinn, sagt er. Denn diese Rechnung hat Denkfehler, gleich mehrere Denkfehler.
1: Wenn wir uns heute in einem Klimanotstand befinden, dann birgt das ja den Zeitfaktor. Und die Frage muss deshalb sein: wenn ich heute einen Euro ausgebe, wie viel Reduktion an Treibhausgasemissionen kann ich dafür kaufen? Und wie schnell? Tja, da geht es einmal um
0: den Preis und um die Zeit. Stellen wir uns vor, wir würden heute beschließen, ein Kernkraftwerk zu bauen. Dann würden vier Jahre für die Planungsphase draufgehen und vier bis fünf Jahre für den Bau. Und wenn wir ganz realistisch sind, dann gucken wir nach Finnland. Da ist gerade ein Kernkraftwerk im Bau und kurz vor der Fertigstellung, da hat es 15 Jahre gedauert. Das ist realistisch. Und wenn wir auf den Preis gucken, dann gucken wir mal nach Frankreich. Da ist ein Kernkraftwerk Flamanville für 3,2 Milliarden Euro geplant worden. Ausgegeben hat man 19,2 Milliarden, also etwa sechsmal mehr.
1: Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass heute kein Atomkraftwerk der Welt mehr betrieben werden kann für die Kosten, die wir heute für neue Solar- oder Windkraftwerke haben können. Und
0: Michael Schneider sagt, erstens ist es zu lange und zweitens, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, dann sollte man es doch gleich in regenerative Energien stecken. Denn eine Kilowattstunde Atomstrom ist viermal teurer als eine Kilowattstunde Solarstrom. Und die Schere geht immer weiter auseinander, Atomstrom wird immer teurer, regenerative Energien werden immer billiger. Das zeigen auch die Zahlen in China. Im letzten Jahr sind 125 Gigawatt Strom aus erneuerbaren Energien ans Netz gegangen, und nur 2,2 Gigawatt Atomstrom. Und die Chinesen sind nicht dafür bekannt, dass sie aus ideologischen Gründen auf erneuerbare Energien setzen, sondern weil es lohnt. Aber, und jetzt kommen wir wieder zum entscheidenden Punkt, wir brauchen ja neben den erneuerbaren Energien auch berechenbaren Strom, eine Art Grundlast. Wir brauchen Strom, der da ist, den wir zuschalten, wenn die erneuerbaren Energien nicht funktionieren, wenn es dunkel ist und kein Wind weht. Und? Wir brauchen einen Strom, den wir auch abschalten können, wenn die erneuerbaren Energien ihre Spitzen haben. Und jetzt kommt wieder Michael Schneider ins Spiel. Michael Schneider schüttelt den Kopf und sagt, genau dafür
1: ist Kernenergie eben nicht geeignet. Je höher der Anteil der Erneuerbaren, umso unwirtschaftlicher wird eine Atomkomponente. Das eine schließt das andere aus Und ist keinesfalls äh, komplementär, dann das, das würde ja bedeuten, dass man flexibel Atomkraftwerke rauf und runter fahren müsste, was übrigens nicht nur wirtschaftlicher Unsinn ist, sondern auch äh, technisch extrem fragwürdig, denn die Technologie ist nicht dafür ausgelegt, hoch und runter gefahren zu werden.
0: So, und dann gibt es da noch eine Idee aus den USA. Darüber will ich nur mal ganz kurz reden. Da gibt es die kleinen Mini-Reaktoren, die für regionale Stromerzeugung, für Unternehmen möglicherweise interessant sein könnten. Die US-Regierung hat da Förderprogramme aufgelegt. Jede Menge Start-ups beschäftigen sich mit der Entwicklung solcher kleiner Mini-Reaktoren. Und ihr ahnt es. Auch hier schüttelt Michael Schneider verständnislos mit dem Kopf. Er sagt, das sind sogenannte PowerPoint-Reaktoren. Das sind Reaktoren, die es auf dem Papier gibt, die es als Fiktion gibt, die aber eine Illusion sind. Auch damit sollten wir nicht rechnen.
1: Wir reden über eine Technologie, die als PowerPoint-Reaktoren existieren, aber nicht in der industriellen Wirklichkeit. Deshalb ist es keine Fragestellung, ob man das für richtig oder falsch oder gut oder schlecht hält, sondern man redet über Optionen, die in der industriellen Wirklichkeit überhaupt nicht existieren als Wahlmöglichkeiten. Wenn ein Prototyp irgendwann in den 2030er Jahren in Betrieb gehen kann, dann könnte ja frühestens eine Serienfertigung in den 2040er Jahren stattfinden. Das heißt, ja, das Klima kann dann warten. Ja,
0: wir reden über das Thema, weil es eben keine Zeit hat, weil CO2-Reduktion eben keinen Aufschub duldet. Und genau da hilft eben Atomkraft offenbar nicht weiter. Atomkraft und erneuerbare Energien, wie sage ich jetzt am besten, was ist so meine Erkenntnis aus den Gesprächen mit Michael Schneider? Atomenergie und erneuerbare Energien sind eben kein Team. Das ist kein Traumpaar. Die passen offenbar nicht wirklich zusammen. Die ergänzen sich nicht und befördern sich nicht gegenseitig. Atomkraft wird, wenn man Michael Schneider glauben darf, keine entscheidende Rolle bei der Energiewende spielen. Und wird somit uns und das Klima auch nicht retten. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Atomkraft führt im Moment ein Nischendasein. Und wenn wir mehr auf Atomkraft setzen würden, wollen dann würde es zu lange dauern, bis sie ans Netz geht. Dann würde es zu lange dauern, bis sie Strom liefert. Dazu ist sie zu teuer und in Kombination mit den erneuerbaren Energien zu unflexibel. Das ist die Quintessenz. Und das Erstaunliche ist, und das hat mich verwundert, dabei haben wir noch nicht mal über die möglichen Risiken eines Atomunfalls und über die Entsorgung von radioaktivem Abfall gesprochen.
1: Die großen Fragen in zehn Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.
0: ARD